1: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Whisky und Hugo. Wuhu. Hier sprechen die Samariter von Berlin und euch erwartet eine spannende Folge zur Kommunikation zwischen Mann und Frau. Ja, Whisky, wie oft hätte ich mir schon ein Wörterbuch in meiner Vergangenheit gewünscht oder so ein Übersetzer in meinem Gehirn? Mann, Frau, Frau, Mann.
0: Äh, täglich? ja <lacht> Ey, ich glaube, es ist auch einfach eine schwere Geburt und das wird uns auch wirklich unser Leben lang begleiten. Ja. Weil man hört es überall. Das ist ja nicht nur bei uns so. Das ist, selbst meine alten Kollegen, die erzählen mir da immer ein und ich denke mir so, mein Gott, also es wird sich ja nie ändern.
1: Ja, es wird sich einfach nie ändern. Man denkt, der Kindergarten ist irgendwann vorbei, aber es ist nicht vorbei. Nee. Wir
0: leben drin. Das ist die Realität, in der wir leben und die uns noch ein Leben lang begleitet. Ja. Da kann man noch so viel analysieren, glaube ich. Da kommt man einfach nicht auf einen hundertprozentigen Nenner. Nein, Männer sind Männer, Frauen sind Frauen.
1: Ja. Es fällt uns sehr schwer, irgendwie miteinander in Kommunikation zu treten oder ordentlich miteinander zu kommunizieren. Und auch erst gestern, liebe Whisky, hatte ich ja wieder so ein bisschen Herzbeklemmungen. Warum? Uns wurde ja von einem Hörer... Eine Podcast-Folge von einem anderen Podcast, einen männlichen Podcast, den Pendant von uns geschickt. Und dann höre ich mir diese Folge an... Und ich kriege da so ein Herzklavaster, weil ich denke so, liebe Männer, ihr hättet gar nicht eine professionelle Dame einladen müssen, um euch zu erklären, was die Wickeltechnik ist, beziehungsweise eine Prostata-Massage. Ihr hättet auch einfach den kommunikativen Weg zu unserer Whisky finden können und anrufen können. Und sie hätte es euch genau beschrieben, was zu tun
0: ist. Ja, aber ja, Kommunikation gleich Null. <lacht>
1: Und dann wäre es vielleicht auch noch ein bisschen lustiger geworden. Und vor allen Dingen ein bisschen näher am Hörer und an der Hörerin dran. Weil wie viele Menschen werden jetzt so losstiefeln und eine Tantramassage lernen? Professionell. <lacht>
0: also schon alleine, wenn ich vielleicht was... eine Umfrage
1: starte. <lacht> ja. Also ich würde es auch irgendwie erlernen, aber du musst dir ja erstmal dich überwinden, da irgendwo anzurufen. Entschuldigung, darf ich bei Ihnen eine Tantramassage lernen? Das macht doch keiner. Das macht keiner. Nee, deswegen mag deswegen, mich.
0: Und ich erkläre euch das nochmal vernünftig. Ja, genau. So
1: ist es dann halt auch wirklich nah dran. Aber ja, vielleicht, vielleicht kannst du überlegen, auch so ein Business zu starten. Und vielleicht.
0: Oh Gott, <lacht> wenn mir das nötige Kleingeld fehlt, kommt zu Whisky. Ich erkläre dann mal, wie der unten bei den Männern läuft.
1: Ja, Whisky, und der eine von diesen zwei Männern, Bokai, der ist ja gerade auch auf seiner Selbstfindungsphase, auf seinem Bokai-Weg. Und er hat bis heute noch keine Frau gefunden, die diese Prostata-Massage bei ihm angewandt hat. Daher, er hat gesagt, er möchte gerne das mal jetzt bald machen, würde ich doch sagen, er solle sich bald hier melden, oder? <lacht>
0: Naja, wenn der arme Junge das noch nie zelebrieren durfte, vielleicht muss er ja nochmal Hand anlegen. Ja. du musst nur aufpassen, Dan Xam, ja. sein
1: Kumpel, mit dem er da den Podcast ja. hat, der hat gesagt, er kann sich dann die Folge nicht anhören, wenn es zu viel gestöhnt wird. Und bei dir wissen wir ja 100% Stirnerfahrung. Ja, also eine Erleuchtung wird auf jeden Fall erfahren. Ja. also den Burka-Weg, der ja. wird dann da wirklich äh, spätestens dann zu Gott gefunden haben. So, aber jetzt gut, vorbei mit den Scherzen. Jetzt, Whisky, wir sind beim Thema weiter Kommunikation zwischen Mann und Frau. Ist dir schon mal aufgefallen, ich habe echt mal drüber nachgedacht, denn ich hatte nachgelesen, dass auch Männer im Beruf nie persönliche Fragen stellen. Wenn sie mit jemandem in Kommunikation treten, es sich eher um den Beruf handelt, um Sachen wie neues Auto, ich habe mir ein Haus gebaut, ich bin Sportmacher gewesen, aber nie dieses, dass sie dich mal fragen, wie geht es dir? Wie, wie sieht
0: das bei dir aus? Hast du da auch die Erfahrung so gemacht? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Wir müssten ich echt mal so ein bisschen länger brainstormen. Aber grundsätzlich ja, teils, teils würde ich sagen. Ich denke, dass es meistens eher alles so oberflächlich ist, gerade was, es, ne, was die Arbeit anbelangt. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, da man halt nicht so eine Vertrauensbasis hat, dass man deswegen halt nur über oberflächliche Themen spricht. Genau,
1: aber das ist ja der Unterschied. Frauen. Haben ja auch nicht diese Vertrauensbasis, aber sie versuchen ja in Kommunikation zu treten, um diese zu schaffen. Ja, das und das stimmt. machen Männer ja erst
0: gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, sie sprechen hauptsächlich dann von sich, <lacht> was sie alles erlebt haben, was sie wollen. Klar kommt da mal irgendwie auch und, was läuft bei dir und so. Aber ja, keine tiefgründigen Sachen, ne?
1: Ja. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Männer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, man sagt ja immer, Frauen lästern. Aber ich muss sagen, ich habe immer mit Männern zusammengearbeitet, die voll die Drahtstanden sind.
0: Boah, ja. Aber das kann ich auch nur unterschreiben. Also es kommt wahrscheinlich auch wieder auf den Bereich an, wo man diesen Leuten begegnet ist. Aber, ja... Definitiv. Ich kenne richtig viele Läster tanken. Ja, das ist schon echt schlimmer als eine Frau. Ja,
1: wirklich. Und auch echt hinterhältig teilweise. Mhm. Und echt fiese Dinge. Mhm. Also, ja, das ist mir wirklich regelrecht aufgefallen. Und ja, allgemein wird gesagt, dass es aber daran liegt, dass Männer halt nur oberflächliche Sachen besprechen, also dass sie einfach mehr sachorientiert auch wirklich sind. Frauen hingegen fragen dann halt wirklich auf Arbeit gerne Persönliches, um, wie wir ja gerade schon gesagt haben, so eine persönliche Ebene zu finden. Also ein besser, auf emotionaler
0: Ebene. Genau, um ne? ein
1: kennenzulernen, weil man will ja auch in Zukunft eine tolle Zusammenarbeit haben, man will sich verstehen, man möchte gerne auf Arbeit kommen. Aber für die Männer ist das ein No-Go. Beruf ist Beruf und Privat ist Privat. Und es wird dann strikt getrennt. Wir alle merken ja auch immer wieder, dass Frauen und Männer ja auch unterschiedlich sprechen. Und wir nutzen ja zwar alle dieselben Worte, aber unsere Sprachstile und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist ja total verschieden. Und das ist halt das Problem, dass obwohl wir die gleichen Vokabeln sozusagen nutzen, ja immer wieder zu Missverständnissen kommen und dass immer wieder uns Probleme erwarten.
0: Das wird einfach immer falsch irgendwie interpretiert, ne?
1: Genau, ist... Der Mann und die Frau denken vielleicht dasselbe, aber sie sprechen es irgendwie anders aus und dadurch ja, kommt es zu Streit, weil die Frau versteht
0: den Mann nicht und der Mann versteht die Frau nicht. Und meistens ist es ja auch so, dass die Frau um heißen Brei redet, bis sie mal auf den Punkt kommt und die Männer sprechen es häufig straight. Genau.
1: Und das ist zum Beispiel das Problem bei diesem typischen Beispiel, kennen wir alle, was ja auch immer so gesagt wird, du stehst vom Spiegel als Frau oder du ziehst gerade irgendwie ein neues Oberteil an und du fragst dann so, Schatzi, sag mal, bin ich zu dick geworden? Und ja, es ist natürlich total schwer, als Mann da die richtigen Worte zu finden. Und deswegen jetzt mal die Frage, Whisky. Ja. Welche Antwort würdest du bevorzugen? A. Ja, mir ist auch aufgefallen, vielleicht mach mal ein bisschen mehr Sport und ist weniger, du hast echt ein paar Kilo zugenommen. B. Ach Süße, du spinnst doch dick, wo denn? Unter der Zunge oder was? Oder C, zeig mal genau, wo denn, Schatzi? Dann zeigst du ihm die Stellen und dann küsst er die Stellen.
0: Oh Gott, das ist ein ziemlicher <lacht> <Humor. lacht>
1: Und sagt, Ach, ich, liebe Quatsch, dich, ich liebe dich so, wie du bist. Ich liebe dich auch, <lacht> auch wenn die Stellen ein bisschen dicker geworden sind.
0: Oh, ja, das ist deine Antwort, ne? Die würdest du klar unterschreiben. Ja. Also, ähm, ich muss sagen... Ich bin ja trotzdem Fan der Ehrlichkeit. Hm. Man möchte es nicht hören, aber letztendlich, wenn es so ist, oh, ist schwierig. Aber wir wissen es doch selber. Eigentlich fragen wir doch den Mann nur, weil wir
1: hören wollen, dass er uns hm. liebt, auch das, weil ja. wir Paffine mehr Quatsch, haben.
0: genau, genau. Also ich glaube, ich würde auch dann auch schon eher zur Antwort C tendieren, aber vielleicht nicht so extrem. Es wird dann schon reichen. ach Schatz, zeig mal, ach, finde ich gar nicht so schlimm.
1: Ja, okay, damit bin ich auch noch d'accord. Aber letztendlich, wir wissen doch dann, dass wir zugenommen haben. Wir fragen doch einfach nur, weil wir Bestätigung vom Mann wollen, dass er uns trotzdem schön findet. Ja, das stimmt. Also, ne, letztendlich brauchen wir die Wahrheit nicht mehr. Die, wisst, die sehen wir tagtäglich.
0: Ja. <lacht> Aber viele Frauen haben ja bezüglich ihres Körpers auch eine verschobene Wahrnehmung. Deswegen wäre es ja auch vielleicht mal ganz gut, wenn der Mann da auch mal Tacheles redet. Aber halt in... Ja, ganz Maß. vorsichtig. <lacht>
1: Ja, ah, das ist echt so ein hm, schwieriges Thema.
0: Ja, ja, okay. Da
1: laufen die Männer echt wie auf Eierschalen. Also, <lacht> ne? also muss man schon vorsichtig sein. Hm. Aber ja, es wird ja auch immer gesagt, was du schon gerade gesagt hast. Männer kommunizieren meistens in kurzen und knappen Sätzen. Und das Sprachmuster eigentlich gleich diesem Motto entspricht. Ich sag, was ich will und ich sag, was ich denke. Hm. Aber ganz ehrlich, da muss ich so ein bisschen so ein Veto einlegen... Denn ja, das ist so im Hinblick auf die Liebe. Also wenn es um Gefühle geht oder wenn es darum geht, wenn sie was wollen, koch mir was oder fahr mal schneller. Also wenn es um Gefühle geht, dann sind ja Männer wirklich wortkarg ohne Ende. Die bringen ja da gar kein Wort raus. Oder wenn man sich streitet oder wenn man irgendwie ein Problem hat und man spricht es beim Mann an, dann kommt ja gefühlt nichts raus. Und du denkst dir so als Frau, kannst du jetzt bitte mal was sagen? Sag doch mal was. Und da kommt aber einfach
0: nichts. Mhm. Diesen Maß ist überfordert mit der Situation. Ja, genau, die können einfach nichts
1: sagen, das ist so nervig. Und dann aber, deswegen finde ich immer, Männer, ja, knappes Reden und knappe Antworten. Ganz ehrlich, aber die meisten Männer, die ich auch gedatet habe, wenn es dann um ihre Themen ging, um ihre Interessen, waren die einfach wie Wasserfälle.
0: Mhm. Und,
1: und die merken dann auch nicht, wenn dich das nicht interessiert. Die reden einfach weiter,
0: ununterbrochen. Ja, weil sie sich dann so ein bisschen äh, darstellen müssen. Dann sind sie stolz darauf, die haben ein Wissen, das müssen sie jetzt präsentieren. Ist jetzt so meine Theorie, ja. Aber ja, was so die Emotionen anbelangt, ist natürlich eine andere Angelegenheit. Ja,
1: und ich muss dir aber auch noch erzählen, trotzdem habe ich das auch schon, dass Männer auch um den heißen Brei herumreden. Das Beispiel hatte ich erst gestern, das ist ein neuer fact ähm, mit Kindergartenman ähm, ist da wieder was ein bisschen am Anbindeln, auf jeden Fall. Er hatte mich gestern angerufen und habe total um den heißen Brei geredet, also letztendlich, ich wusste schon im Kopf, er mhm. will zu mir kommen, aber statt er sagt, darf ich heute bei dir vorbeikommen, darf ich heute zu dir kommen, darf ich bei dir übernachten, sagt er dann so, und wie sieht es so die nächsten Tage bei dir aus? Sieht man sich denn noch? Oder du machst andere Dinge oder wie ist es Und dann sage ich so, na, wie meinst du das denn jetzt? Möchtest du mich heute sehen? Er dann so, <lacht> na ja, also ich habe mich schon frei gehalten heute und das ganze Wochenende. Das hat er nicht gesagt. Ja, von der Antwort war ich natürlich super überfordert. und Das ganze Wochenende... Ja. <lacht> Ich so denke, kannst du mal vorher klar sprechen ja. und kommunizieren und sag doch
0: einfach, was du willst. Ah, das war auch so rumgedruckt. Dann es war da nicht sicher, richtig unsicher.
1: Ja, voll. Und es war so, hm, hm, hm. So, dann habe ich mir den Arm freigeschaufelt, dann habe ich ja geackert wie eine Wilde, damit ich noch alles schaffe vor 20 Uhr, dann ist 20 Uhr, er wollte sich auf den Weg machen, sagt dann so, ja, er fährt jetzt in 10 Minuten los, mhm. dachte ich, oh, habe ich noch Zeit, mich schön zu machen, gehe ins Bad und dann auf einmal ruft er an und sagt, ach du, ich habe es mir
0: überlegt, ich würde jetzt doch zu Hause bleiben. Nicht dein Ernst? Ja. Ja, das ist ja ein richtiger Hampelmann.
1: Und oh, ich sagte früher hätte ich das mega so, oh, ich bin so traurig und so, aber jetzt war ich so, pff,
0: ja. ja, dann ist es so. Ja, okay, wahrscheinlich ist es auch einfach wieder kontextabhängig, ne? Wenn sie sich unsicher fühlen, klar, dann druckt es, glaube ich, jeder rum. Das würden wir ja auch machen. Man ist ja auch unsicher, gerade in der Kennenlernphase, wie formuliert man was, wie kommt es an, zumindest wir bei den Männern, die hauen ja einfach irgendwas raus. Ja. Irgendwie Dreamboy. Was ja. meinst
1: du mit Dreamboy? Was ja. hat er raus?
0: Wir haben zusammen gekocht. Ich sollte Petersilie schnippeln. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da halt echt nicht so pingelig. Ne? Ich habe ja. da mal mein Messer genommen, habe da ein bisschen ran rumgezippelt, habe ein bisschen klein gehackt und gut ist. Das waren jetzt nicht kleine Mini-Stückchen, da waren noch ein paar größere bei. Aber für mich hat das vollkommen ausgereicht. Und dann kam von ihm der Spruch, sag mal, du kochst aber auch nicht so häufig, oder? Und Ich gucke ihn total fassungslos an, weil ich koche ja immer. Ja. Nur halt nicht so irgendwie mit Petersilie. Und es ist ja auch nur für mich. Und keine Ahnung das ist ähm, das kein Fünf-Sterne-Koch, ja. Ja, und dann meintest es ja, doch, aber ich bin ja auch nicht so pingelig. Was ist denn? Also ich merke ja gerade, irgendwas stört dich da. Naja, also guck mal, wie lange du da dann rumschnippelst und das musst du so und so machen. ist so, na, da spricht dir der Meisterkoch oder was. <lacht> oh, da habe ich mich richtig angegriffen gefühlt, weil ich mir so dachte, ey, mein Gott, dann mach es doch selber. Also Krass. so richtig penibel so, ne? Ja. Dann habe was ist? dann bei ihm los, ne? Hey, das das hätte ich, ich gar so... nicht
1: von ihm gedacht. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also da war der echt so richtig straight und haut dann so ein Ding raus. Also ich weiß auch nicht. ja und und glaub, er... Aber glaubst du, das war jetzt scherzhaft oder böse oder einfach nur
1: so irgendwas mit dir? Vielleicht so eine Art Enttäuschung von ihm oder? Mm,
0: ich weiß nicht. Also er neckt mich halt. Also wir necken uns grundsätzlich ja gerne, aber das war halt irgendwie so, das konnte ich schlecht einordnen. Ich war emotional eh total nah am Wasser. Also ich war sehr, sehr... Ich war einfach sehr emotional an dem Tag und da hätte man jedes falsche Wort nur sagen oder ein falsches Wort sagen müssen und ich hätte direkt geheult und das war an dem Tag halt auch und da wusste ich halt selber nicht, wie ich das so einschätzen sollte, aber dadurch, dass er dann so meinte, mit diesem Spruch hinterher, du kochst aber auch nicht so oft, das war halt so, so nach dem Motto, ja, du ernährst dich nur von irgendeinem Müll oder irgend also so habe ich das dann aufgefasst.
1: Ja, so ein Vorwurf -mäßig Genau, so. weil
0: eigentlich ist das ja totaler Humbug, also er weiß eigentlich, dass ich koche und letztendlich hat er mir das dann am Tag, glaube ich, noch oder an dem Abend noch mal dreimal so gesagt und ich habe das natürlich dann irgendwie versucht. Versucht auch so mit meinem Humor zu überspielen. Mm. So nach dem Motto, ja, okay, bin ich halt ein Amateur in äh, Petersilien schneiden. Aber irgendwie war das halt total unangebracht. Also dann hätte er mir einfach zeigen können, hey, na guck mal, ne, zeig dir mal, wie das richtig geht. Ja. Aber das war dann irgendwie so nicht cool. So süß, ja, ja, das war so, ja, der ist halt manchmal sehr, sehr straight. Also ja. sehr straight und er sagt mir immer, der Ton macht die Musik, aber in dem Fall hätte ich ihm halt genauso widerspiegeln können. Okay. Also Und warum warst du so emotional an dem Tag? Oh, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ist ja eine sehr, sehr lange Sache
1: jetzt mit ihm gewesen, ne? Ähm und du meintest, du willst nur noch Sex von ihm und das ist alles ganz locker
0: und er ist eh nicht der Mann jetzt. Und ja, also, liebe Leute, ich weiß selber nicht, was mit mir los war oder ist, aber irgendwie hat er mich scheinbar doch wieder so ein bisschen um den Finger gewickelt. Was heißt um den Finger gewickelt? Also ich habe einfach jetzt bei dem Treffer festgestellt, dass ich doch irgendwie was für ihn empfinde, weil ich total nervös war auf einmal, als ich ihn wiedergesehen habe und ich weiß nicht, also das hat mich alles irgendwie total aufgewühlt, das Ganze, also Ja, du warst jetzt aber auch super süß zu ihm, er hatte
1: ja auch Geburtstag, ne?
0: Ja, genau und das war ja auch so eine Geschichte, also er ist ja nicht so der Geschenke Annehmer oder wie formuliert man das am besten, also er kommt schlecht mit Geschenken klar, Ach stimmt, wir die die hatten, ja, hatten ja die Folge zu Weihnachtsgeschenken, da hast du ja noch überlegt, ob du ihm was schenkst. Hattest genau. du ihm jetzt was geschenkt? Ah, ja. Tatsächlich habe ich natürlich was geschenkt, ich bin halt einfach so, ich habe mir überlegt, ich schreibe ihm einen Brief, mhm. Aber es war jetzt keine Liebeserklärung oder so, das will ich jetzt mal schon mal vorweg sagen. Es war einfach nochmal so ein, ja, wie man sich kennengelernt hat, wie das alles so angefangen hat mit uns. Dass ich dankbar für das Gespräch war, das klärende Gespräch, wo er mir quasi knallhart ins Gesicht gesagt hat, ey Whiskey, äh, ich will mit dir nicht weiter irgendwas machen, also zumindest nicht beziehungstechnisch. Wo ich dann ja auch irgendwie dachte, ich könnte damit besser klarkommen oder... Ja, war ja auch eine Zeit lang dann so, dass ich damit besser klargekommen bin, weil ich einfach mir keine Hoffnung mehr gemacht habe und einfach das so hingenommen habe. Ja, ich habe ihm da halt so persönliche Dinge einfach so hingeschrieben, weil ich habe jetzt nicht gesagt, ey, ne du bist so toll und habe ihm da keine Ahnung, weiter
1: ja, erzählt. Ja, aber ihr Lieben, jetzt könnt ihr wieder in dieser Folge von Karl Drogo und mir zurückspulen, wo ich damals Karl Drogo eine Karte mit einem Buch, Fünf Sprachen der Liebe, geschickt habe. Ja. Und Whisky zu mir meinte... Hugo, stattdessen hättest du mir das Buch schenken sollen
0: und mir diese Karte schicken sollen. Ja, aber da muss ich auch direkt sagen, ihr kanntet euch noch nicht lang. Und wir sind jetzt schon ein halbes Jahr, sehen wir uns jede Woche. Ja, das stimmt. Aber ein Mensch das kann trotzdem
1: einen Impact auf einen haben, was es ja auch trotzdem zeigt, dass er irgendwie einen Impact auf dich hat. Ne? Aber trotzdem mhm. denke ich mir dann immer, man muss mal auch zwischendurch abwägen, hat der Mensch das denn dann auch wirklich verdient? Und wie oft schreiben wir Menschen, die wir wirklich lieben, also Grund auf lieben Familie und Freunde, die wir über Jahre kennen. Ich habe Freunde, die kenne ich, seitdem ich vier Jahre alt bin. Wie oft habe ich denen einen Brief geschrieben? Den habe mhm. ich äh, vor einem Jahr, vor zwei Jahren habe ich denen allen mal einen Brief geschrieben, weil es mir irgendwie wichtig war, dass wenn mir dann doch mal was passiert, dass sie wissen, was sie mir bedeuten. Mhm. Aber letztendlich sollten wir alle das auch mal zwischendurch machen. Ja, total. Und das ist mir dann auch noch mal so aufgefallen, äh, als du mir das so erzählt hast. Mhm. Aber sorry, ja, du hast
0: diesen Brief geschrieben und dann habe ich ihm noch ein Buch dazu geschenkt, weil er total gerne auch liest und eine Gesichtscreme hat einfach damit zu tun, weil er sich sonst immer meine Handcreme ins Gesicht geschmiert hat und dann habe ich irgendwann gesagt, mein Gott, du lieber Junge, du brauchst eine vernünftige Creme. Da kommt die Mutti. Die Samariter kommt da zum Vorschein. Ja, genau. Aber ich habe das dann taktisch klug eingefädelt. Da haben wir lange darüber diskutiert, wie schenke ich ihm das, weil ich ja wusste, ich möchte ihn nicht in eine unangenehme Situation bringen, wenn ich ihm das übergebe. Wir hatten dann ein sehr, sehr schönes Date, wo ich seine Wohnung auch mal gesehen habe und ähm, ich habe das geschenkt dann morgens, als ich die Wohnung verlassen habe, in äh, die Badewanne gestellt <lacht> und da hatte ich natürlich echt Bedenken, wie er darauf reagiert, weil er ja immer auf Abstand gegangen ist, wenn ich irgendwie mal ihm was geschenkt habe, eine Kleinigkeit oder irgendwie vielleicht mal was gesagt habe, was ja eigentlich schon alles sagt. Ja. Ich wollte es aber ihm trotzdem mal gesagt haben, wie ich darüber denke, weil ich ja auch echt Schwierigkeiten habe, immer so meine Emotionen auszudrücken. Gerade wenn es um sowas geht und ich wusste halt irgendwie selber nicht so was mit mir los ist. Ja, und irgendwie über Weihnachten kam das dann alles so ins Rollen. Er hatte dann, ähm, ja, Geburtstag und genau, dann haben wir uns halt im neuen Jahr gesehen und er liebt über alles Spritzkuchen. Er hat mir immer wieder erzählt, wie toll er Spritzkuchen findet und dass bei ihm da irgendwie so eine tolle Bäckerei ist, die den besten Spritzkuchen ever machen. Ich und liebe auch Spritzkuchen. also
1: Kooperation bitte mit Spritzkuchen hierher. Yeah.
0: <lacht> ja, und ich kenne mich da ja gar nicht mit aus, aber... Ich ja, glaub, ich glaube, das gibt es im Westdeutschland auch nicht so, oder? Nee, also ich weiß nicht, ich, ich hatte
1: damit nie was am Hut. Ich glaube, das ist so ein typisches Ostding. Ja, das kann so sein. Spritzkuchen. Mhm. 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 Aber da reicht auch nie einer, man braucht immer zwei oder drei. Von einem wirst du nicht sagen, aber die sind mittlerweile ja so teuer, diese kleinen Dinge. Mhm. Ja.
0: Ja, Schindige. ich habe dann zu seinem Geburtstag, dadurch, dass ich ihm mail ja nicht wieder was schenken wollte, weil Weihnachten, sein Geburtstag, das lag ja alles sehr nah beieinander und ich wollte ihn jetzt nicht komplett überhäufen, Was war ja, glaube ich, schon too much, dachte ich mir so, okay, eine kleine Aufmerksamkeit, ich kaufe ihm einen Spritzkuchen. Ich hatte auch nicht so viel Zeit an dem Tag, habe aber meine Pause dafür geopfert, bin losgedackelt, habe einen Spritzkuchen gesucht. So, habe dann auch eine Bäckerei gefunden, die das angeboten haben, habe dann so zwei kleine Stückchen geholt, habe da Kerzen reingesteckt. Hab ihn dann quasi an der Tür empfangen, als er dann zu mir kam und hab dann ihm kleine Ständchen gesungen. Und dann meinte er in, in einem ersten Augenblick, oh, total süß von dir. Und dann hat er auch erst, glaube ich, zur Kenntnis genommen, dass es auch Spritzkuchen ist. Ja, dann kam so eins zum anderen, wir haben es hingestellt, er hat ausgepustet. Und dann kam einfach wirklich, einfach so dieser Spruch, naja, aber an den Kuchen, an den Spritzkuchen, den ich immer äh, mir kaufe, da kommt ja keiner so schnell dran und dann guckt er sich das so an und ich war, dachte mir auch so hä ja keine ich habe dann nur gesagt du ich, ich habe keine Ahnung von Spritzkuchen ich habe den ganze Zeit jetzt gesucht und ich dachte du magst es total gerne und also ja also ich habe mir ja jetzt noch nicht probiert, aber das ist wahrscheinlich von irgendeiner Bäckereienkette oder so, ne? Und ich, und ich so... Also ich war wirklich, in einem Augenblick, jetzt, wenn ich auch wieder drüber spreche, ich weiß selber nicht, wie das ordnen soll, weil ich total überfordert war, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil er normalerweise ein total wertschätzender Mensch ist. Und in dem Moment dachte ich mir so, hä, ist das jetzt ein fucking ernst? Sagt er gerade wirklich, dass sein toller Kuchen besser ist als das, was ich ihm da hingestellt habe? Kann ja sein, ne? Will ich ja gar nicht Aber halt doch aber. einfach
1: den Mund und sei glücklich, dass eine Person sieht, was du magst, es sich merkt, in der Pause extra diesen Scheiß Spritzkuchen holt ja. und die mit einer Kerze vors Gesicht hält. Ja, genau. Und das, das hat mich irgendwie so getroffen. Das war ja
0: noch so der zweite Teil ne, von dem Whisky, Tag.
1: ganz ehrlich, bitte, das nächste Mal, wenn er zu dir kommt, du besorgst einen Kackhaufen von einem Hund, <lacht> wirklich hältst du <lacht> so, machst in diesen Kackhaufen eine Kerze rein und begrüßt ihn so an der Tür.
0: Ja, ich mach gar nichts mehr. mehr also, das hat er war mir, verdient. Nee, das war mir wirklich eine Lehre und ich habe auch gesagt, nee, weißt du... Da, jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr, irgendwas zu schenken. Ich, hab, ich schenke ja gerne oder ich mache gerne kleine Aufmerksamkeiten. Aber das hat mir echt zu denken gegeben. Und ich dachte mir so, boah, krass. Einfach nur krass. Und dann meint er später nochmal so, ja, Whisky, du, so war das jetzt auch nicht gemeint. Ist, dann dachte ich mir so, natürlich war das so gemeint. Das hätte er das nicht so gesagt. Aber eigentlich, was ich noch sagen wollte, was eigentlich der Knaller schlechthin war, ist die Tatsache, dass am nächsten Morgen er früh raus musste. Ich lag doch total verstrahlt im Bett. Er hat mir dann schon ein Tschüssküsschen gegeben und wollte sich auf den Weg machen. und Hab dann noch so gefragt, ob er alles eingepackt hat. Von den Kochensachen und... Er meinte dann so, ja, was meinst du denn? Ist so, naja, deine Sachen. Und dann meinte er so, ja, wie, den Kuchen oder was? Ich so, ja, warte, ich, ich dann bin ich aufgestanden, weil ne, er muss das ja irgendwie transportieren. Ja. Und man hat richtig gemerkt, dass er den, glaube ich, gar nicht mitnehmen wollte. Also ich weiß halt, er hat mir halt gesagt, dass er in diesem Jahr halt nicht mehr so viel Süßkram essen möchte. Und ich weiß nicht, ob, das, ob er dann so in so einem Disput stand, okay, das ist jetzt so ein Süßkram, er möchte es eigentlich nicht essen, er möchte es aber annehmen. Und dann meinte er so, dann nimm doch wenigstens eins, dann isst du das. Und Dann habe ich gesagt, na, ich esse das doch nicht. Nimm das mit wenn der Mitbewohner gut ist. Ja. Und man hat richtig gemerkt, dass er sich so irgendwie schon ja gewährt hat, das mitzunehmen. Und ich stand da morgens, wie gesagt, nur total verklatscht, wollte ihm das einfach nur einpacken und mitgeben. Und ich habe dann echt schon mit dem Gedanken gespielt, hm, packst du, dein, packst du dich jetzt auch ein in deine Jacke und gehst dem gleich mal hinterher und guckst, ob das im nächsten Mülleimer landet. Das war einmal ein ganz kurzer Gedanke. Ja. Ich glaube nicht, dass er es das gemacht hat. Aber da habe ich dann irgendwie so gemerkt, krass. Also noch nicht mal das hätte er jetzt eingepackt. Und das fand ich halt total. Arschlochmäßiges Verhalten, das Verhalten ich ne, so habe ich noch nie kennengelernt. Krass, aber das ist,
1: das ist ja auch echt so ein gutes Beispiel, ähm, was die Kommunikation angeht, weil er hätte ja auch einfach sagen können, du, ich wollte ab dieses Jahr doch nicht mehr so viel Süßkram essen oder du, sei mir nicht sauer, ich gib's meinem Mitbewohner, ich will nicht mehr so viel Süßkram genau. essen oder
0: irgendwie. Ich hätte es einfach mitgenommen, hätte es meinen Mitbewohner gegeben. Ja, gut genau. Ist es, aber das einfach nicht, also, also er hätte es da stehen gelassen. Ich lege meine Hand auf ins Feuer. Wäre ich nicht extra noch mal aufgestanden, ja, hätte ich er daran erinnert, hätte er es da schön stehen gelassen. Aber was, glaubst du, ist der Grund, dass er allgemein so ein bisschen biestig
1: war? Glaubst du, er war überfordert mit der Situation? Glaubst du, also ich kenne das manchmal auch so bei Männern, die mich dann, ich weiß nicht, die mich dann so überhäufen, dass ich dann schon so wie leicht, ohne dich ja zu verletzen, angewidert bin, wenn die mir dann noch mehr so Geschenke machen und so. Ich kann das nicht beschreiben, aber es ist so ein abstoßendes Gefühl, dass ich dann schon wegen allem pissig bin. Hm. Ist es vielleicht auch das, so traurig es wäre? Oder hat er einen schlechten Tag? Oder sind es vielleicht Seiten, die wir noch nicht kennen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, hat es vor allen Dingen was mit Essen zu tun?
0: Ich bin halt die ganze Zeit noch so im Zwiespalt, weil ich halt die ganze Zeit ja eh schon total sensibel war und er hätte alles sagen können. Ich hätte... Es hätte noch eine Sache, glaube ich, gefehlt, da hätte ich wirklich geheult, Ja. weil ich einfach so nah am Wasser gebaut war an dem Tag. Deswegen weiß ich halt nicht, ob ich es auch zu krass mir persönlich genommen habe, also habe ich eh. Aber deine Theorie, dass er maßlos überfordert war oder total genervt war, dass ich jetzt schon wieder da stand mit irgendwas, kann natürlich auch gut sein. Natürlich, weil er einfach damit nicht zurechtkam, dass ich ihm irgendwie eine Freude bereiten wollte. Und er hat ja auch das erste Mal für uns gekocht, was ich total krass fand, weil er hat schon echt einen extremen Fortschritt gemacht von dem Punkt an, wo wir uns kennengelernt haben bis jetzt. Erst was die Kommunikation per Handy betrifft, mit den ganzen Nachrichten. Dann wie häufig wir uns jetzt sehen beziehungsweise halt regelmäßiger und selbstverständlicher und jetzt halt auch die Sache, dass er auch immer was mitbringt. Das hat er am Anfang auch nicht gemacht. Und das weiß ich auch zu schätzen, und jetzt aber im Nachhinein, wo du jetzt meintest, ja, vielleicht hat er auch ein schlechtes Gewissen gehabt, das kann natürlich auch sein, weil. Ja, weil du ihm halt schon so viel gegeben genau. hast und vielleicht bringt er jetzt auch mittlerweile
1: was mit, weil er halt denkt, er muss es dir wiedergeben und ist im nächsten Moment so ein bisschen sauer auf sich selber, dass er das dann letztendlich macht oder sich in dieser Situation mhm. befindet. Ja, ich
0: ich weiß es nicht. Aber er hat mir dann auch nochmal so aufs Butterbrot geschmiert, dass wir auch eher aus zwei verschiedenen Welten kommen. Dann war es auch so, ich spreche halt oft so ironisch und manchmal ja auch sarkastisch, aber es ist ja nicht so oft. Aber er versteht es häufig nicht. Und dann war auch eine Situation, ähm, da haben wir irgendwie so rumgescherzt, was so Weine betrifft, weil wir beide sind nicht so eine die große Peilung haben. Und dann meinte er so, naja, man kann ja eigentlich immer sagen, ach, im Abgang schmeckt das sehr holzig. Und das habe ich halt voll gefeiert, ne? Ja, und dann haben wir halt gegessen und dann habe ich das auch so Nochmal einmal gesagt. Aufgegriffen. Genau. Und ich habe dann gesagt, hm, naja, und der Wein, der schmeckt ja jetzt im Abgang auch sehr holzig. Ich fand es halt voll lustig. Ja, voll, weil du es halt aufgegriffen genau. hast, was er gesagt hat. Und er ich. guckt mich so richtig angepisst an. Also ich, das war halt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte auch schon die ganze Zeit Gefühl dass irgendeine Spannung bei uns in der Luft liegt, ne? Ja. Meinte so, naja, aber das war jetzt ganz schön abwertend, Whisky. Und ich so, hä, wieso abwertend? Und er so, naja, also der Ton macht die Musik. Wie man das formuliert und das hast du jetzt schon sehr so mm, von oben herab gesagt. Und ich war dann so, äh. aber dadurch, dass ich ja eh schon voll überfordert war mit den ganzen Sachen, die davor passiert sind und ich einfach nur essen wollte und irgendwie noch einen schönen Abend haben wollte, dachte ich mir so, okay, ich brauche da jetzt nicht rumdiskutieren. Er meinte dann nur so, naja, Whisky, aber irgendwie äh, verstehe ich dich ja häufiger nicht. Oder du mich nicht. Ja,
1: und das zeigt halt einfach dieses Kommunikationsproblem, dass ihr da nicht auf einer Ebene seid. Das ist so krass, er, 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 ja. Ja, er vorher extra noch diesen holzigen Abgangwitz macht. Du greifst
0: ja. es auf. Und dann ist es auf einmal eine Art Beleidigung für ihn. Ja, genau. Also es war echt so komisch. Aber sowas hatte ich auch noch nie mit ihm. Das war echt... Keine Ahnung, woran das gelegen hat, aber ja. Das erinnert mich auch total
1: an das Beispiel, was ich jetzt erst erlebt habe. Ich war ja bei meinem Papa zu Hause Ja. und ich bin ja zeitiger abgereist. War ja über Weihnachten in Quarantäne und wusste ja, jetzt bin ich ja dann, definitiv habe ich nichts mehr. Dann fahre ich mal zu meinem Papa, habe eine schöne Zeit. Seine neue Frau war auch da, also mit der schon lange zusammen ist, aber ne? nicht mehr meine Mama halt. Und ich habe halt schon so die ganze Zeit... Ich merke das halt super schnell, wenn irgendwas in der Luft liegt. Ich bin da super krass feinfühlig und ich, mir, ich es hört sich voll doof an, aber diese, was meine Schwester immer sagt, negative Energien im Raum und so, ich habe das wirklich gespürt die ganze Zeit, dass da so eine negative Schwingung war. Und mir wird dann auch echt übel und mir geht es dann auch nicht gut. Ich weiß dann auch nicht mehr, wie ich mich verhalten soll, weil ich merke, dass da was am Brodeln ist. Dann letztendlich hat die Freundin da auch schon einen Tag dann nicht mehr so richtig gesprochen und ich dachte, die ganze Zeit liegt es jetzt an mir, liegt es an meinem Papa. Und letztendlich waren wir unterwegs im Auto, mein Vater und ich im Wald und wir sind wiedergekommen. Und dann meinte er so, ja, äh, Hugo, du liebst doch Döner so sehr, wollen wir uns einen Döner holen? Und dann rufen wir noch hier meine Freundin an und fragen sie, sie liebt auch Döner, ob wir ihn mal mitbringen wollen. Und ruf sie mal an. habe ich sie angerufen, habe gesagt, hey, ähm, wir würden dir jetzt einen Döner mitbringen, nicht, dass du schon was isst. Sie so, ich mache aber jetzt so was. Wir haben gesagt, wir essen die Reste von gestern, also essen wir die. Und ich dann so, oh, okay. Und dann habe ich schon so meinem Papa das gesagt und er so, ja, gib mal her. Und er dann so, ja, komm, die können wir doch dann noch morgen essen. Ich hole uns jetzt einen leckeren Döner. Das lieben wir alle. Und sie ist dann wirklich auf ihrer Meinung behaart geblieben und hat meinen Papa aufgelegt. Und ich habe richtig gemerkt, wie traurig er war. Mhm. Und wir sind gefahren und ich, ich, ich habe schon geahnt, er wird sagen, wir holen keinen Döner, wir fahren nach Hause und so kam es dann. Er hatte so ein schlechtes Gewissen, dass wir nach Hause gefahren sind und er gesagt hat, Hugo, pass auf, wir essen jetzt einfach die Reste, damit wir alle zusammen essen und ne, kein Ärger gibt. So, dann sind wir halt nach Hause gefahren. Und dann kommt er in die Küche und ich habe es einfach schon so gespürt. Ich meinte dann auch zu ihm, naja, sollen wir sie nicht anrufen und ihr Bescheid geben? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, Papa, wenn wir jetzt einfach nach Hause fahren und keine Döner mit haben, dass sie dann auch sauer ist. Weil mhm. sie dann sich jetzt nicht darauf einstellt, die Reste für uns warm zu machen. Er so, ach Quatsch, niemals. Was sollte sie denn da sauer sein? Oh, ja. So, und dann geht er in die Küche. Ich bin gerade noch im Flur, meine Schuhe am Ausziehen. Und dann sagt sie so, äh, wo sind denn eure Döner? Und er so, ja, na, wir haben gedacht, wir essen dann mit dir die Reste. Uh. Ja, jetzt ist kaum noch was da. Ich hab mir jetzt schon eine Portion nachgeholt. Und er so, ach so, hast du so schnell gegessen? Was heißt denn hier so schnell? Soll das jetzt ein Vorwurf sein oder was? Ihr wart jetzt noch 20 Minuten unterwegs. Hätte ich die ganze Zeit warten sollen oder wie? War ja klar. Jetzt machst du mir zum Vorwurf, dass ihr euch kein Döner geholt habt. Und dann wirklich ist die richtig ausgerastet, sie ist richtig laut geworden und mein Papa dann immer so, ja, ist doch alles gut, Schatz, sie ist doch alles gut. Nee, nichts ist gut, jetzt lässt du mich wieder wie die Blöde dastehen und wirklich, ich wusste natürlich, im Hintergrund muss noch irgendein anderes mhm. Problem sein, dass sie so hoch geht, aber das war so ein richtiges typisches Beispiel an Missverständnis und ich bin danach zu ihr in die Küche. Das war schon für mich ein Riesenschritt, sie überhaupt irgendwie in den Arm nehmen zu wollen, weil... Hm. Ja, es ist nicht so einfach ist, aber ich bin ja ein Mensch, der gerne Emotionen und jemanden in den Arm nimmt, aber mit ihr ist es halt wirklich nicht leicht und ich wollte sie halt wirklich in den Arm nehmen, ich wollte sie trösten, weil sie halt mega geweint hat, mein Papa ist halt Döner holen gegangen und dann hat sie gesagt, fass mich nicht an, geh weg, fass mich nicht an, ich kann damit gar nicht umgehen, ich weiß, äh, Hugo, dass du da einen psychologischen Hintergrund hast und Leuten immer helfen willst und so, aber das geht nicht.
0: Das hat sie so gesagt? Ja. Hm. Oh.
1: So. Und da meinte ich so, ja, ich, ich will doch einfach nur, dass es dir gut geht. Ich möchte einfach nur, ne? Mhm. Papa hat das nicht böse gemeint. Der hat mir, hat mir wieder Vorwürfe hier gemacht. Ich dann so, bitte, nein, ich habe das ganze Gespräch mitbekommen. Das war ein wirklich ein Missverständnis. Ich weiß nicht, was dich noch ärgert. Es müssen noch andere Probleme vorliegen. Das kann ich mir auch denken. Aber jetzt möchte ich dir nur sagen, wir waren im Auto und ich habe an Papas Reaktion gemerkt, er hatte ein schlechtes Gewissen und er wollte einfach nur, dass wir alle zusammen essen. Naja, und dann hat sie sich langsam beruhigt und... Ja, die Geschichte ging dann zwar noch krass weiter. Wir wurden auch Sachen nochmal klar, jetzt im Erwachsenenalter auch nochmal im Haus meines Vaters zu sein. Jetzt hat er eine neue Frau, hat eigentlich mit der neuen Frau auch die Probleme genauso, wie er mit meiner Mama hatte. Und auch wieder meine Rolle, diesen Streit ausgleichen zu wollen, was ich schon immer als Kind auch hatte. Und da ist mir auch aufgefallen, letztendlich, warum ich nicht mit Streit komme Und warum ich dann auch so schnell am Wasser gebaut bin, wenn man sich streitet. Aber ja, wir schweifen vom Thema ab. Auf jeden Fall war das interessant. Und das war auch noch mal ein richtig gutes Beispiel. Fehlkommunikation. Und dass sich nicht beide besinnen, Nochmal zu sehen, was ist hier eigentlich auf der Sachebene? Um was geht es hier eigentlich
0: gerade? Hm. Aber spielen dann so viele Emotionen rein? Ich würde gerade sagen, muss man sich echt. Äh, irgendwo habe ich das auch mal gelesen. Man müsste 30 Minuten rein theoretisch dann räumlichen Abstand nehmen, um dann wieder klar denken zu können, um das. Problem wirklich lösen zu können. Ja, sie
1: konnte es den ganzen Tag nicht lösen. Also das mein Vater okay. war ja dann 30 Minuten weg, dann kam ja. er wieder und sie war dann noch voll in
0: ihrer Materie drin, also mhm. naja. Ja, das ist echt, oh, sowas regt mich aber auch immer nur wieder auf. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich frage mich das wirklich. Also letztendlich,
1: geschichtlich gesehen, liegt natürlich das so ein bisschen in unserer Vergangenheit, wodurch das kommt oder woran das liegt. Wieder unser kleiner Bildungsauftrag, Whisky. Mhm. Der Grund dafür soll halt angeblich wirklich sein, dass halt ja, Mann und Frau natürlich kulturell geprägt und sozialisiert sind. Also wir bestimmte Rollen ja damals, also noch unsere Ururfahren einnehmen mussten. Der Mann war ja ganz früher der Jäger, dann wurde er zum Kämpfer im Krieg. Die Frau war Sammlerin und dann später auch die Hausfrau zu Hause, auf Kinder aufgepasst, die liebevolle Ehefrau. Und ja, der Mann ja auch schon im Krieg musste kurze Anweisungen geben. So kurz, prägnant und ja dann, was wir... Auch noch dazu wissen, dass Hormon Testosteron spielt eine große Rolle beim Mann. Das macht auch den Mann ein wenig aggressiver. Und die Frau möchte immer sehr gerne halt diese vertrauensvolle Kommunikation haben. Und sie hat ja auch dieses Bindungshormon Oxytocin. Und deswegen sprechen Frauen da auch ganz, ganz anders als Männer. Und was ich da auch noch mal interessant fand, ist, dass Frauen eher privat sprechen, also immer problemlöse orientiert. Und sie wollen es auch gemeinsam
0: lösen. Ne? Genau,
1: man möchte es gemeinsam lösen, darüber philosophieren. Das ist ja auch total oft so, wir sehen ein Problem in der Beziehung und wir sagen. Die Männer
0: es. sehen das gar nicht. Ja,
1: wir sprechen <lacht> es an, wir wollen lösen, wir wollen darüber reden. Der Mann sitzt da mit offenem Mund gefühlt, Augen weit offen und denkt sich so, Alter, was will die von mir? Und der Mann, der ist halt einfach, ja, sachorientiert. Und letztendlich wird es halt immer ein Problem sein. Und so ist es ja auch... Wenn wir dran denken, auch an meinen Ex-Freund, ihr Lieben, man sagt ja auch, die Frauen sollen auch, damit diese Kommunikation, also das finde ich auch immer so krass, man sagt immer, Frauen sollen, hm. ja, vielleicht sollen Männer auch mal lernen, ein bisschen mehr zu reden. Hm. So, und Frauen sollen immer klare Anweisungen den Männern geben. Das haben sich ja auch immer die Männer von mir dann gewünscht, wenn sie in Beziehungen waren. Ja, dann sag mir doch, dass ich den Müll runterbringen soll. Ich weiß noch, mein Ex-Freund, fünf Wochen habe ich ihn gebeten. Erst ja nicht. Ich habe gehofft, er sieht es von alleine. Alleine sieht man es ja nicht. Und ich sage, wow, die Wohnung ist ja schon... Ich will es ja nett formulieren, mhm. deswegen sage ich ja nicht, nimm den Staubsauger, saug. Mhm. Das hätte ich machen sollen. Mhm. Nee, ich sag dann so, puh, schon ganz schön viel Staub hier. Oder, oh, Schatzi, der Mülleimer, der quillt ja schon über. <lacht> Aber ja, das ja. ist das falsche Sprachmuster. Wir umschreiben das, weil wir nett sind, weil wir bindungsmäßig unterwegs sind. Und die Männer, glaube ich, brauchen diese klaren Anweisungen. Und das war ja auch, was mir ja jetzt Kindergartenmann zwischen Weihnachten und Neujahr gesagt hatte, warum sich da jetzt noch keine Gefühle entwickeln konnten. Weil wir haben zusammen Plätzchen gebacken. Und ihm hat gefehlt, also ich habe ja diesen Plätzenteig angerührt, wir wollten halt zusammen Plätzchen backen und dann dachte ich, naja, ich rühre schnell fünf Minuten diesen Teig Plätzenteig an und dann hat er mir im Gespräch danach vorgeworfen, dass ich ihm keine Anweisungen gegeben habe, dass ich ihn nicht habe genug machen lassen. Ich hätte sagen sollen, nimm jetzt bitte dein Handy und sag mir, wie ich diesen Teig anrühren soll. Wie du mit Hilfe anbieten? Ja. Kollege? <lacht> dann hat er mir auch tatsächlich vorgeworfen, dass ich die Plätzchen rein und rausgeschoben habe. Was? Er hätte das doch auch gerne machen wollen. Stopp mal und das ist der Grund, weshalb er sich noch mich emotional an dich binden konnte. Genau, weil ich immer alles alleine mache. Ja, ist ja auch klar. Hat ja auch einen Grund. Ja, hat ja auch einen Grund. Musst ja auch alleine, musst ja auch dein Ding <lacht> selber machen. Also. Ja, genau, und das habe ich mich auch gefragt. Und er möchte gerne Anweisungen von mir haben. Und das fehlt ihm. Also, ich... Ich packe das Blech in <lacht> den Ofen, du holst es gleich raus, Schatzi, so? Ja, genau, so hätte er es gerne gewollt. Oh, das ist aber auch anstrengend. Total. Und da dachte ich auch so, ja, weiß ich nicht, dafür bin ich dann doch zu emanzipiert. Und hallo, diesen scheiß Teig anrühren, das dauert fünf Minuten nicht mal. Ich wollte einfach ihm nur die Arbeit, also ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Ja. Ich weiß doch, wo alles in der Küche steht. Es geht doch ums Plätzchenbacken und nicht um diesen Teig anzurühren oder die Plätzchen rein und rauszuschieben. Es geht um Plätzchen backen und dekorieren.
0: Ja, aber er hätte ja einfach seine Hilfe
1: anbieten können. Ja, hat er ja auch nicht gemacht. Ja, Aber das hat er mir dann im Nachhinein zum Vorwurf gemacht. Ich
0: raff's nicht, wirklich. Es ist so anstrengend.
1: Ja, aber naja, das ist ja eh so ein bisschen eine schwierige Geschichte mit Kindergartenmen. Das war ja alles jetzt so ein Kuddelmuddel. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich darüber denken soll. Wir hatten ja auch ganz schöne Kommunikationsschwierigkeiten. Hm. Und ja, das fing ja schon mit so einer Geschichte an, wo wir ein sehr emotionales Gespräch hatten und da war es auch, das war auch Kommunikation. Wir haben über Ex-Partner gesprochen, er hat darüber gesprochen, sehr viel und ist sehr negativ geworden und meinte, ja, er hätte seine Jahre vergeudet und jetzt ist er alleine und hat immer noch nicht seine Traumfrau und Kinder und dann meinte ich, dass er das doch nicht negativ sehen soll, sondern eher positiv, jetzt hat er nochmal Zeit, einen passenden Partner zu finden und dann habe ich, wollte er auch ganz viel von mir wissen und irgendwie ging es voll in die negative Schiene und dann meinte ich nur so aus Spaß. Na gut, jetzt ist aber genug mit unserer Therapiestunde. Lass mal wieder über was Lustiges reden. Hm. Und weil ich Therapiestunde gesagt habe, war er einfach so sauer auf mich. Er war so unheimlich sauer auf mich. Er hat gesagt, ich hatte ja früher mal angefangen Germanistik zu studieren, wo ich dann noch im Medienbereich war und so. Und da meinte er, ja, du hast Germanistik studiert, du solltest wissen, was Worte anrichten können. Und hat mir
0: da wirklich einen Vortrag gehalten und ich habe mich schon fünfmal entschuldigt. Und ja, das ist halt das Ding, ihr lernt euch ja gerade kennen und du konntest ja auch nicht wissen, dass ihn das irgendwie triggert. Ja, total. Das
1: ist, also, das ist schon krass. Ja, und also der war dann, und dann war ich halt erstmal still, weil ich ein total schlechtes Gewissen hatte. Und dann hat er so auf einmal gesagt, jetzt sei mal nicht so zickig, jetzt sei mal nicht so eine Zicke. Oh, und das ist dann auch wieder, wo ich so denke, hä, wie redest du mit
0: mir? Zicke, Erstmal so, wie definierst du zickig sein?
1: Ja, genau. Das ist,
0: was ist dein zickiges Verhalten? Was versteht er unter zickigem Verhalten?
1: Ja, das fand ich, also ich fand das so komisch und dann musste ich auch erstmal, habe ich erstmal gesagt, lass erstmal kurz auflegen, ich rufe dich gleich nochmal an. Hm. Weil wir da auch nicht mal rausgekommen sind und der hat dann immer noch einen draufgegeben, so als müsse er austeilen. Also das war ganz komisch, dieses Verhalten. Und das habe ich null verstanden, weil man kann doch ganz normal miteinander reden. Ich habe es angenommen, ich habe mich entschuldigt und gut ist. Und dann letztendlich hatten wir dann nochmal so eine, eine Situation. Ich war ja letztendlich aufgrund von ihnen in Quarantäne
0: mhm.
1: und war dann Weihnachten alleine. Und wir hatten ja erst noch, wo er auch in Quarantäne war, zusammen verbracht wo er ja auch irgendwie nicht mehr geführt losgehen wollte. Und ich mir dachte, okay, wie viele Tage bleibt er jetzt eigentlich noch? Mhm. Ich war das ja gar nicht mehr gewohnt. Mir wurde es ja schon langsam zu viel, wo ich mich gefragt habe, oh Gott, kann ich überhaupt noch mit einem Mann zusammenleben? So, aber Weihnachten, er durfte dann wieder raus. Quarantäne war vorbei, sein nächster Test war negativ. Und er konnte bei seinen Eltern verbringen. So, und dann an Weihnachten höre ich einfach gar nichts mehr von ihm. Und das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Ich dachte so, okay,
0: krass, also... Ja, vor allem, weil die ganze Zeit zusammen verbracht hat. Und ich bin da eigentlich von ausgegangen, dass er über Weihnachten auch bei dir ist. Das habe ich gar nicht verlangt. Ja dir, nee, das nicht, aber er hat sich ja bei dir schon
1: einquartiert. Total. Und aber ne, mich haben ja ganz viele Leute gefragt, ob er dann Weihnachten... Ach, schön, dann könnt ihr wenigstens Weihnachten verbringen, ist doch auch mhm. cool. Bist du auch nicht alleine und ihr lernt euch noch besser kennen. Aber irgendwie wollte ich das gar nicht. Und irgendwie mhm. wollte ich, habe ich ihm das ja total gegönnt, bei seiner Familie zu sein. Und wie gesagt, es war mir dann auch schon ein bisschen zu viel und ich war dann auch wieder froh, meine Wohnung für mich zu haben und nicht ein bisschen mein Ding zu machen. Aber sich gar nicht am Weihnachten zu melden, fand ich ein bisschen schade. Ja,
0: total.
1: So, und dann habe ich einfach nur abends ihm vorm Schlafen eine Nachricht, dass ich hoffe, er hatte eine schöne Zeit mit seinen Eltern und dass ich mich ganz sehr freue, dass er ja anscheinend halt einen tollen Tag hatte und dass ich nur ein bisschen traurig bin, dass wir uns gar nicht gehört haben, aber dass ich mich freue, wenn wir uns also morgen hören. Und dann kam am nächsten Tag von ihm eine Nachricht, wo er mir geschrieben hat, ihm wird das alles zu viel. Er hat das Gefühl, er müsste ununterbrochen bei mir sein. Und er braucht jetzt erstmal Zeit zum Nachdenken. Mein Herz hat richtig krass geschlagen, weil das hat mich so aufgeregt, weil ich, ich absolut nicht einengt war, weil ich mich nie bei ihm gemeldet habe, dass wir uns treffen. Er hat immer gefragt, ob wir uns treffen. Hm. Er hat Sachen zum
0: Kochen mitgebracht. Er hat mich hier verwöhnt und alles. Und er hat sich bei dir auch einfach einquartiert? Er hat sich bei mir einquartiert. Wer hat äh, das Deo, das Duschgel nach dem zweiten Treffen hier mit reingepackt? Genau, und Wer hat in der Hauslatschnischen... Also, ja, sorry. Das zweite Mal, nachdem er hier übernachtet hat, hat er
1: sich hier eine, hat er ein Deo hier gelassen. Ja. hat ein Duschgel extra für hier gekauft und eine Zahnbürste hier gelassen. Das wird mir nach einem halben Jahr vielleicht mal einfallen. Ja, wenn, wenn, wenn überhaupt. überhaupt. Ja. So, und hat mir voll... Die krassen Signale geschickt, aber trotzdem habe ich nie gedacht, oh, wir kommen jetzt zusammen, weil ich ja selber sehr unsicher bin mit mhm. uns. Aber diese Nachricht zu kriegen, ey, ich war so vom Kopf gestoßen und dachte mir, was willst du jetzt? Ich war so sauer und dann habe ich ihn angerufen, dann ist er nicht reingegangen, habe ihm eine Nachricht geschrieben, lass uns bitte telefonieren und das klären. Er hat mich den ganzen Tag ignoriert. Er war online, er ist nicht ans Telefon gegangen. Ich habe ihn dann noch zwei weitere Mal versucht anzurufen. Und das fand ich so daneben. Und da war ja dann für mich der Punkt, warum ich es ja jetzt erstmal beendet hatte. Weil ich denke, man lässt einen anderen Menschen nicht so leiden. Weil es, es steht ein Problem im Raum. Und wenn man so viele Tage miteinander verbracht hat, dann klärt man das. Mhm. Und am Abend hatte, hatten wir dann telefoniert. Und dann hat er so getan, wie als wäre nichts, dann hat er mir natürlich nochmal sein Problem erklärt, ich habe es ihm auch gesagt und ja, letztendlich hat er mir dann gesagt, er hätte das Gefühl, ich habe mehr Gefühle für ihn als er. Und dann habe ich so gedacht, oder ich habe auch gesagt, wie kommst du auf die Idee, dass ich Gefühle für dich habe? Hm. Also, weil sorry, Whisky, ganz unter uns und ganz unter euch, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, das ist ja mein Problem, ich habe für diesen Menschen noch keine richtigen Gefühle. Es ist alles schön, was wir unternehmen, aber aufgrund dieser Kommunikation kann ich gerade noch keine Gefühle aufbauen. Weil schon so viel Negatives, glaube ich, passiert ist. Genau. Mhm. Und dann dachte ich mir, wie eingebildet bist du denn? Und dann war seine Antwort, ja, weil du immer so richtig lieb bist, du bist so richtig süß. Das kenne ich nicht, dass man so lieb ist. Und du hast ja auch Essen gekocht die Tage, als ich in Quarantäne bei dir war. Äh, ja, mein lieber Junge, soll ich dich auf den Balkon setzen und sollst du da verhungern oder was? Also da denke ich mir so,
0: wo leben wir denn? hat keine Ahnung. Ja. Irgendwann ist da auf jeden Fall falsch angekommen.
1: Ja, das ist halt auch dieses Kommunikationsproblem. Auf jeden Fall. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Wir nähern uns ja jetzt gerade wieder an. Ich weiß nicht, ob wir dieses Kommunikationsding beseitigen können. Mir fällt halt einfach auch auf, dass er sehr sarkastisch ist, womit ich halt auch nicht so ganz klar komme In Momenten, wo alles schön ist,
0: macht es halt vieles kaputt. Scheiße. Ja. Mann. Aber ja, aber sonst passt ja eigentlich alles, oder?
1: Ja, aber ich finde Kommunikation zwischen Mann und Frau ist so wichtig. Und da werden wir beim Thema. Denn ja, Schnute hat mich angerufen. What? Ja, und da ist mir dann halt einfach aufgefallen. Hey, schau mal, warum hat er dich denn angerufen? Ich weiß es nicht, Whisky. Ich hatte einfach, wie lange jetzt schon wieder keinen Kontakt zu dem? Ja, schon länger. Der hat
0: doch, doch Na, der er hat hat er noch geschrieben. geschrieben,
1: mich angerufen. Ja. Auf die Nachricht habe ich ja nicht mehr geantwortet. Ja. Und dann hat er mich jetzt trotzdem angerufen. Vor vier Tagen. Und der Knaller ist, wir telefonieren zwei Stunden und erstmal so ganz allgemein und dann auf einmal, also er sagt, dass er mich schrecklich vermisst mhm. und wollte klarstellen, dass er mich liebt. Aha, Und das fällt
0: ihm jetzt, jetzt ein, so... <lacht>
1: Ja, und dass ich in seinem Leben fehle und dass ich auch wissen soll, wenn ich denn Kinder möchte. Er könne sich auch vorstellen, mit mir Kinder zu haben. Aber ja, dieses Zusammenwohnen und Leben, das kann er sich halt eben nicht
0: vorstellen. Ah, also er möchte weiterhin seine Prängel bei dir reinstöpseln. Ja. Möchte dir auch Kinder zeugen, ja. mit dir Kinder zeugen. Ja. Aber zusammenwohnen, das ist leider nicht drin, das ist zu anstrengend. Das könnte ja auch irgendwie dann zu Verpflichtungen führen. Und deswegen denkt er sich so, okay, bis dahin und nicht weiter. Ja. Aber er liebt dich und vermisst dich. Ja, und das Kind würde er dann auch ab und zu mal sehen. Der hat <lacht> doch wirklich die Pfanne heiß. Ey, sorry. Was das, ist denn
1: das? Das ist so krass, oder? Und ja, da, und jetzt? Da denke ich mir auch, was läuft bei dieser Kommunikation falsch? Und vor allen Dingen, ich liebe dich. Das ist doch eine klare... <lacht> Kann ich daran was falsch verstehen, ihr lieben Leute? Männer, was verstehe ich daran falsch? Also wenn ein
0: Mann dich anruft und sagt, ich möchte dir wirklich jetzt mal mitteilen, dass ich dich liebe, das hat er vorher noch nicht gesagt. Nee. Also, hä? Oder hat er irgendwas... War der besoffen? War das nee,
1: abends? Nee, es war auch wirklich wieder ein super schönes Gespräch. Und daran habe ich, also abgesehen davon, wir haben ja vorher die ganze Zeit geredet, hm. die Art und Weise, wie wir halt kommunizieren und miteinander reden, das ist halt das, glaube ich, was mir so gefallen hat, weil wir da ziemlich auf so einem gleichen Nenner sind, auch den hm. gleichen, die gleiche Art von Humor haben.
0: Hm. Und ich das ist hab auch mich, so
1: wichtig. Ja, ich habe mich so glücklich irgendwie schon, einfach nur durch dieses Gespräch am Anfang, ich habe mich so glücklich gefühlt, ihn zu hören. Und da hat es mir halt bewusst gemacht, wie wichtig diese Kommunikation ist.
0: Ja, und wie hast du dann darauf reagiert? Dass er sagte ich liebe dich? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, es bringt
1: mir ja nichts. Was soll mir das bringen, wenn du dich nicht für uns entscheidest? Und dann hat er halt wieder so rumgedrückt, hm, ja, ich weiß, du hast recht, es bringt dir ja auch nichts. Ich hoffe, du findest einen anderen Mann, der dich genauso liebt wie ich und den du auch liebst und mit dem du dann die Beziehung führen kannst, die du verdient hast, Hugo.
0: Ey, kann mir mal einer sagen, was bei dem in Kopf
1: <lacht> abgeht? Also wir bräuchten jetzt wirklich mal so eine richtige Paartherapeutin. Also ich weiß nicht, ob das nur alleine schon. Ist das Bindungsangst alleine?
0: Du, ich weiß es nicht, aber irgendwas muss doch
1: tiefgründige Bindungsangst sein. Wenn du schon jemanden sagst, er liebt ja. dich, er kann sich Kinder mit dir vorstellen, aber er möchte nicht
0: mit dir <lacht> räumlich zusammenleben,
1: sondern weiterhin in einer WG mit zwei Frauen. Nee,
0: er möchte die Rosinchen rauspicken. Und
1: seine Eltern und Freunde darf ich auch nicht
0: kennenlernen. Das ist echt total komisch. Aber ja, wir seid ihr jetzt weiter verblieben? Er also.
1: hat naja, dann so gefragt, Ja, kann ich mich denn trotzdem melden? Und könntest du dir nicht vorstellen, dass wir uns trotzdem sehen? Die Zeit mit dir ist einfach so wertvoll. Ich kann dich nicht mehr in meinem Leben missen. Und ich dann so, es tut mir jedes Mal weh, wenn wir uns wieder annähern und du nicht mehr möchtest. Mhm. Er dich
0: mit Füßen tritt. Ja. Das finde ich auch so krass, weil er weiß, was er, mit dir also, was er dir angetan hat, was mit dir passiert ist emotional. Ja, und das habe ich genau, weil du hast mich ja letztens gefragt, ob er das überhaupt weiß, ob ja. ihm
1: das bewusst ist. Genau, und ich habe die Chance genutzt und habe ihm das jetzt wirklich mal aufs Brot geschmiert. Ich habe zu ihm gesagt, Schnutenman, weißt du überhaupt, was du mir angetan hast? Und was hat er ich gesagt? Ich habe ihm wirklich gesagt, dass ich eine Art Depression hatte, dass es mir echt dreckig ging. Und er dann so, es tut mir so leid. Also das ist das, was ich am wenigsten möchte. Ich möchte niemals, dass es dir schlecht geht. Du bist so ein guter Mensch. Bla, bla, bla. Aber da, weißt du, da kann ich mir auch, ja. Ja, und jetzt kämpft er für eure Liebe oder nicht? Nö. Und dann war Wie? aufgelegt und seitdem, habe ich nie wieder was von ihm wieder gehört. <lacht> Ach so, und dann meinte er noch, er wird mich auch noch mit 56 anrufen. Aha. Wenn wir alt sind, wird er mich auch noch anrufen
0: das ist sowas von komisch. Und dann frage ich mich, wie viele Frauen ruft der denn an? Du musst ja schon fest in seinem Kopf verankert sein, aber da ist, also, mir fehlen ja die Worte. Ich weiß da selber nicht, was ich zu sagen soll, was einfach krass ist. Also es ergibt ja null Sinn, das sind ja nur Widersprüche. Ja. Nur Widersprüche.
1: Nee, ja, und da kann man noch so viel zur Kommunikation lesen und sich anschauen, also da wird man nie durchblicken. Nee. Ja, aber letztendlich ein kleiner positiver Lichtblick. Bin ja dann nach Hause gekommen und mein Briefkasten war voll mit Postscheinen, dass Pakete bei meinen Nachbarn liegen. Und da war dann so ein neuer Name und ich habe dann vorne an der Klingel geklingelt. Wusste nicht, wo der wohnt, in welchem Gebäude. Ich dachte immer, mein Gebäude heißt Hinterhofgebäude. Ja. So, und dann stand da Seitengebäude drauf auf diesem Zettel und Klingel auch. Und meinte so, ja, wo bist du denn? Er so, ja, Seitengebäude. Dann dachte ich so, okay, das ist hier. Dann denke so, okay, hat er den neuen Namen nicht dran gemacht? Hm, warte. Und auf einmal ruft jemand, Hugo. Und ich gucke so, und mir kommt so ein riesiger, gut aussehender Mann entgegen mit meinem Paket. Nö. Und ich sag so, oh, ist das mein Paket? Er so, ja, genau, ich wohne hier. Ich dann so, ach krass, bist du neu eingezogen? Er so, ja, letzte Woche.
0: Oho. Oh. Ja, krass. Und dann... Hast er, du die, die, die Hand schon mal abgecheckt? Waren da, waren da irgendwie Ringe dran? Nee, war keine Nein, war
1: kein Ring und er wohnt direkt in meinem Haus. Hell, ich wohne nämlich anscheinend in diesem Seitengebäude und nicht hinter Hofgebäude, wie ich es so immer dachte. <lacht> Ey, gut, dass er besser Bescheid weiß als du. Ja, er hat sich dann auch erstmal mal ein bisschen totgelacht. Auf ja. jeden Fall bin ich gespannt. Ich habe überlegt, ich werde ihm ein Bier vor die Tür stellen mit einem Zettel. Falls mal Fragen Falls Sie. du Fragen hast oder mal was brauchst, komm bei mir klingeln. Geile Idee. Also,
0: äh, ja. Kannst mir gerne mal vorstellen, den Bengel? Nee, das ist meiner jetzt. So. Nee, ich, ich, hab, ich bin ja, ich bin ja bedient. Wie du bist bedient? Ja, ich habe doch hier meinen Tinder wieder angeschmissen. Ach so, und hast du darüber jetzt auch jemand kennengelernt? Ja. Wen? Ich hab dir doch ein Foto geschickt. Hast du
1: das schon wieder vergessen? Du schickst mir jeden Tag von irgendjemandem Fotos. Nee,
0: das sollte ich für ein Gerücht, weil ich ja <lacht> jetzt erst seit drei Tagen wieder Tinder. Leute, ich habe Tinder jetzt wieder richtig angeschmissen, als ich so emotional, als ich, als ich wirklich ein emotionales Wrack war. geht das, das hast du uns schon letztens erzählt, dass du äh, Tinder angeschmissen hast. Nee, das war Bumble. Ach so. <lacht> <lacht> aber Bumble, das hat ja das hat sich dann auch wieder schnell erledigt. Nee, aber dann ging es mir so schlecht und irgendwie hat mich das alles nur aufgeregt mit Dreamboy. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, das bringt ja irgendwie alles nichts. Das ist ja alles schön und gut und der Sex ist ja so toll, aber irgendwie macht es mich gerade auch nicht glücklich. Braucht immer mal wieder Abwechslung. Da habe ich mit einem sehr, sehr attraktiven Mann geschrieben und mit dem wollte ich jetzt spazieren gehen. Er ist groß, hat eine Glatze, ist sportlich, ist handwerklich sehr begabt und er hat mich auch direkt angerufen. Oh, und wie hört sich seine Stimme an? Sehr schön. Okay, das hört sich gut an. Ja, und ich dachte mir so, wenn ich jetzt, wann dann? Ablenkung kann ich immer gut gebrauchen. Hat ja gestern auch noch meine Ablenkung. Also von daher, mal sehen. Vielleicht komme ich dann so besser über Dreamboy hinweg, weil das bringt ja eh nichts.
1: Ach, gestern hattest du auch eine Ablenkung. Mhm. Kannst du uns bitte mehr
0: erzählen? <lacht> äh, das war eine sehr spontane Kiste, denn ich habe ja, ja vor sechs Jahren mal äh, jemanden... Ähm über Tinder kennengelernt, mit dem ich mich dann immer mal so ab und zu getroffen habe. Ah, von dem hast du auch
1: berichtet in der letzten Folge, weil der ist auf deine Wickeltechnik so abgefahren. Oh,
0: stimmt! Und der träumt ja, immer von deiner Wickeltechnik. Oh Gott, stimmt! Oh, ja. Das habe ich schon wieder total vergessen. Oh ja, klar. Genau, das ist er. Und der war jetzt für einen Termin, beziehungsweise sein Freund hat einen Termin in Berlin und er hat ihn dann quasi hierher gefahren und ist dann äh, quasi über Nacht bei mir geblieben. Als könnte
1: der nicht selber fahren, war ja klar, der ist einfach nur hier mitgefahren, weil er deine Wickeltechnik Technik mal spüren wollte.
0: Ja, also ähm, er hat mir das auch gesagt, dass er das wirklich noch nie so krass erlebt hat. Und ich habe mit dem wirklich bis um drei Uhr nachts erstmal richtig viel Karten gespielt und ordentlich Wein getrunken. Das war eigentlich, er hat mir wirklich gut getan, weil eigentlich war ich ja vorher total nicht in der Stimmung und dachte mir so scheiße, sagst du mir jetzt ab, weil ein Tag vorher, dass er ja erst mit Dreamboy passiert ist. <lacht> Naja, aber dann ist halt er gekommen und wir hatten einen echt schönen Abend. Er hat mich echt zum Lachen gebracht. Das tat echt wieder gut, weil wir auch irgendwie eine andere vertraute Basis haben, weil wir uns halt schon so lange kennen irgendwie. Und ja, dann habe ich nochmal meine Wickeltechnik angewandt und habe sie wieder ein bisschen verfeinert. Habe diesmal auch meinen Finger reingesteckt. Uh. Er hat es erst gefeiert und dann habe ich gemerkt, Scheiße, der strengt sich, glaube ich, gerade extrem an, dass da gar niemand rauskommt. Oh nein, Scheiße,
1: wirklich?
0: Ja, total. Und man hat richtig gemerkt, ich habe so, Scheiße, oh nein, Whisky, was machst du hier? Und dann habe ich ihn wieder so anders weiter so beglückt und Ja. da war auch alles gut. Ich habe den Finger so langsam wieder rausgenommen und ja. so. Wir haben dann Sex gehabt und so. Ich habe dann aber auch festgestellt, dass es erhebliche Unterschiede gibt zwischen ihm und Dreamboy. Hast du wirklich mal Analyse gemacht? Ich habe alles analysiert. Oh, ich, habe, ich habe mir den Penis genauer angeschaut. Ich habe mir die Eichen genauer angeschaut. Das ist so krass, wie unterschiedlich das ist. Ja. <lacht> Gut, dass mir das jetzt auch mal wirklich auffällt. Wow, nach so vielen Jahren Sexleben. Mm -hmm. Ja, aber ja, dadurch, dass ich ja jetzt so an unsere Wickeltechnik mal gedacht habe und dann habe ich natürlich geguckt, worauf er so abfährt. Und bei ihm war das tatsächlich weiter unten. Ja. Noch weiter unten als bei Dreamboy zum Beispiel. Dass er da richtig drauf abgegangen ist und ja, habe aber auch festgestellt, dass der Sex mit Dreamboy eindeutig besser ist, weil er leidenschaftlicher ist, weil ich zwischen uns gar nichts gefühlt habe. Und das mm. hat mir dann wieder gezeigt zeigt, okay, scheiße, du empfindest wirklich was für Dreamboy, weil ich konnte das gar nicht so krass mit dem gerade genießen. Also ja. ja, er eh ist schon krass, dass es zwei Tage hintereinander war. Erst für Dreamboy, dann mit ihm. <lacht> Aber ich dachte, ich brauche Ablenkung. Aber ich konnte mich da nicht wirklich drauf einlassen. Deswegen habe ich ihn beglückt und dann war auch gut. Wir haben noch miteinander geschlafen, das war dann auch schnell vorbei. Aber ich habe da jetzt auch nicht drauf gepocht, dass er da bei mir nochmal was macht. Ja, weiß ich auch nicht. Es ist alles irgendwie gerade eine schwierige Kiste, aber ich habe mich ja jetzt weiter abgelenkt und hoffe, dass jetzt Tinder-Typi vielleicht was Gutes mit sich bringt. Ich weiß es nicht. Aber ja, was, was wollte ich jetzt hinaus? Ich bin total durcheinander.
1: Ja, mein line. Wir wechseln schon wieder die Rollen ich bin jetzt aus meinem Loch raus und werde gerade wieder positiv und wieder so in meiner alten Struktur und Dominanz ja. und jetzt wirst du schon wieder dieses kleine Häufchen hier, was hier mhm. so sitzt das ist echt krass, immer diese wechselnden Rollen, ich finde das, das so krass geht mir so
0: auf den Sack, wirklich
1: ja, aber ich habe trotzdem ein sehr gutes Gefühl bei deinem neuen Tinder-Date, natürlich musst du trotzdem mir den Standort schicken, ihr wisst ja Safety first mhm. und dann gucken wir mal, was da raus wird aber whiskey, weißt du, was ich auch noch sagen wollte? Mir fällt jetzt ganz hm. kurz noch mal, ich muss was abschweifen zur Wickeltechnik ein. Eine Hörerin hatte uns ja letztens geschrieben, dass sie die Wickeltechnik in der 69er Stellung ausprobiert hat. Ja. Und Kindergartenmann war den Tag hier bei mir und ich dachte, wir schlafen dann einfach nur ein und alles ne. Und auf einmal wirklich. Fängt er an, zieht mich aus, dreht sich um und fängt an, mich unten <lacht> zu lecken und in 69er Stellung. Und ich habe das schon ewig nicht gerne gemacht. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich 69er gar nicht so mag, weil ich kann mich nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren. Ich kann mich nicht fallen lassen und da rumlullern. Echt nicht? Nee, und ich finde es auch ziemlich schwer, den Schwanz so von unten so Achso, ja, das ist so, ja, Das, genau, das finde ich mhm. irgendwie sehr schwer. Aber dann habe ich an unsere Hörerin gedacht und dachte, okay, jetzt probiere ich das in 69er-Stellung. Aber, liebe Hörerin, ich habe das nicht verstanden. Also Da kommt man doch nicht mal mit seiner Zunge annähernd dran. Ich habe das dann mit den Fingern gemacht. Ja. Den Penis hatte ich im Mund und mit den Fingern habe ich im Poloch. Und ja, das fand er auch mega gut.
0: Und hast du da irgendwas gespürt?
1: Nee, ich bin nicht richtig Ach rein. So. Ich bin nur am äußeren. Ich habe so. mich nicht reingetraut. Ach so, okay. Ich muss echt sagen, ich habe nur angeklopft. Ich habe mich reingetraut. Okay, okay. Ja, genau. Ja, das war nochmal zum abschweifenden Punkt. Also wir hoffen, ihr übt weiterhin die Wickeltechnik, um die Männer glücklich zu machen, denn es gibt Männer wie Bokai, die schon älter sind und ihr ganzes <lacht> Leben noch keine Wickeltechnik genießen konnten. Das wollen wir natürlich
0: nicht. Wir wollen, dass sich diese Technik hier verbreitet in Deutschland. Aber da müssen sie es auch kommunizieren, wenn sie eine Partnerin haben, die das vielleicht noch nicht kennt. Genau. Ganz wichtig, das Kommunikation ist nämlich das A und O. Ja, das haben wir hier heute gelernt, es war ein bisschen allgemeine,
1: ja, Folge, wo ihr wieder ein bisschen eintauchen konntet, vielleicht dadurch auch an Selbstreflexion gewinnen konntet, vielleicht haben wir euch irgendwas gespiegelt. Und ja, letztendlich, ne, hätten wir diese Probleme nicht zwischen Mann und Frau, dann würde es ja auch diesen Podcast nicht geben. Dann würde es nicht zum Lachen geben, dann würde es nicht zu Streitigkeiten kommen und somit auch nicht zu Versöhnungssex. Also irgendwie brauchen wir ja auch ein bisschen dieses Hü und Hott, um dass da auch so ein bisschen Spannung ist und bleibt. Aber natürlich sollten wir trotzdem versuchen, an unserer Kommunikation zu arbeiten und als Frau und als Mann auch wirklich mal zu sagen, was wollen wir.
0: Ja, das ist aber gerade das Ding. Wie, wie, wie formulieren wir das?
1: Klarer Ansprechen. Manchmal ja. mache ich das ja wirklich schon mittlerweile, dass ja. ich sage, was meinst du damit? Okay. Diese Frage, was meinst du damit, das wäre doch eigentlich ganz gut, bevor man sich angegriffen fühlt, mhm. zu fragen, was meinst du damit? Wenn er zum Beispiel sagt, ja, man merkt ja, du kochst nicht oft, dann sagst du, was meinst du damit? Und dann könnte er sagen, war doch nur ein Scherz? Oder mhm. er könnte sagen, ja, ich merke, du hältst das Messer nicht richtig oder ich merke, du machst das nur klein. Dann könntest du wiederum sagen, ach so, ja, na, für mich alleine mache ich das dann nicht so schön. Aber ich koche schon sehr oft. Und dann würde es vielleicht nicht <lacht> zu, diesem,
0: zu diesem Problem kommen. Aber oh, ja. Das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, ne? Ja.
1: Hm.
0: Naja, wir ja. schauen mal.
1: Wir arbeiten alle an uns ein bisschen weiter. Ihr Lieben, doch bevor wir jetzt aufhören, wollen wir euch erinnern, ein neues Jahr fängt an. Eine neue Spotify Chartliste wird gestartet. Wir möchten gerne am Ende des Jahres natürlich noch in viel mehr persönlichen Charts von euch drin sein. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst bei Apple Podcast auch oder ihr uns einfach bei Freunden weiterempfehlt, bei Single-Freunden, bei vergebenen Freunden, damit uns einfach jetzt vor allen Dingen im zweiten richtigen Lockdown noch mehr hören und darüber lachen können, was wir so erleben.
0: Oder mit uns leiden können. Oder mit uns leiden können. <lacht> oder uns Tipps
1: geben können. Genau. Das einmal, aber auf der anderen Seite wollen wir euch auch daran erinnern, wir haben in der letzten Folge einen Aufruf gestartet, dass Whisky und ich wir suchen dir den Traumpartner, die Traumpartnerin oder natürlich auch den perfekten Sexualpartner. Wenn du keine feste Beziehung willst, dann ist es ja kein Problem. Es geht um Kommunikation. Dann sagst du es uns und wir wissen, wer das auch nur möchte und wir können euch gemeinsam matchen. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Wir wollen euch finden und zu eurem Glück
0: verhelfen. Und ja, meldet euch, denn es haben sich jetzt schon einige Frauen gemeldet. Viele Frauen mittlerweile. Ja, also sehr, Männer.
1: sehr gut aussehende Frauen. Intelligente
0: Frauen. Die wissen, sie was oh. sie wollen.
1: Und super nett sind. Und ich schwöre, die auch, ja, ich kann es einfach jetzt schon so sagen, von denen, die so geschrieben haben, glaube ich, dass die was im Bett drauf haben.
0: Na klar, die hören uns. Ja, Die müssen ja aber drauf haben. Ja,
1: also auch Mädels, die uns hören, sagt auch euren Kumpels Bescheid. Hier gibt's tolle Frauen. Wirklich. Wir ja. vermitteln euch weiter, Tinder war gestern, die Samariter sind heute. Oh
0: yes, baby. <lacht> also, meldet euch.
1: Und bis dahin, ihr Lieben, bleibt gesund und munter. Und trinkt genügend Hugo und Whisky.
0: Tschüss. Und
1: vergiss nicht,
0: we are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.